0: E aí, João Tudo certo, cara? Beleza, senhora Dilson? Continuamos aí nessa quarentena de meu Deus. Tentamos aí falar sobre o fim do mundo pra ver se acelerava ou o fim do mundo a resolução. Não resolveu. E a gente por voltou, favor. então, a, a querer tentar falar de RPG. Porque já que a gente não pode jogar, que pelo menos a gente fica passando vontade relembrando os jogos que fizeram sucesso aí na, no, com o nosso
1: grupo, né, cara? Isso e por aí, aí, tudo certo? Por aqui, tudo certo, cara. Essa, essa quarentena agora... Ela mudou, né? Quarentena não é mais de dia de mês agora, é 40 meses <risos> de Verdade. quarentena. Eu não sei
0: que inventou esse termo, quarentena, até quem dera que fosse uma quarentena, né, cara?
1: Mas é. o resto tá, tá de boa, cara. Um friozinho hoje, no dia dessa gravação, né? Parece que o inverno chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, né? Exato. Então hoje a gente tá aqui pra falar de RPG, né? Estamos aqui pra falar um pouco de RPG retornar nossos, as nossas gravações aí, nossos áudios, sobre aquela famigerada campanha, né? Pois é, cara, aquela campanha que já faz, parece que foi em outra vida que a gente jogou isso aqui. Pegar o histórico aí de, das pessoas que estavam envolvidas, é quase outra vida mesmo que essa galera. <risos> <risos> essa galera Desapareceu, né, cara? Desapareceu, é quase outra vida, cara. Quem jogou isso aqui? Quem era esse
0: personagem, né? Da onde veio isso aqui? <risos> Sim, pois é. E eu lembro que ainda quando a gente começou essa série, a ideia era assim, a gente, a gente tava jogando uma nova campanha de D&D que a gente decidiu fazer, que era assim, olha, cada dia que a gente se reunir para jogar, vai ser uma sessão one shot, que alguém vai ser o mestre, com começo, meio e fim, a gente vai reaproveitar o um mundo que a gente criou nessa campanha anterior. Aí a gente falou, olha, então, antes da gente começar a gravar, essa nova campanha, vamos fazer alguns, alguns episódios do podcast contando o como foi a campanha anterior, como que a gente construiu esse mundo para daí a gente falar dessa campanha essa segunda campanha a gente já parou de jogar, cara, faz mais de ano e a gente ainda não acabou
1: de falar da primeira nem começou, acho direito, né não conseguimos desenvolver, né? Aliás, né, cara, quem quiser, quiser saber o que aconteceu antes, né, com mais detalhes... Exato, esse é o, quinto, é o quinto episódio que a gente vai falar da campanha,
0: o quarto que realmente a gente fala sobre o jogo, né, sobre as histórias dos personagens, porque a gente começou fazendo um, um episódio onde a gente só falou o prelúdio do mundo, né, que a gente havia definido ali, o que era esse mundo, o que tinha acontecido antes do jogo começar, esse foi o primeiro episódio. E depois a gente, aí sim, avançou na história da, da campanha e dos jogadores e do grupo. Né? E aí a gente teve três episódios contando esse, a evolução desse grupo, o que havia acontecido. Vale lembrar, e vocês, se vocês aí voltarem para ouvir os áudios, vocês vão ver que no começo a gente até fala que a campanha demorou um pouco para pegar, né, cara? A gente gastou aí muitas sessões, porque o grupo tava se ferrando demais, assim, desviando muito do assunto. E foi lá para sei lá, quinta ou sexta ou sétima vez que a gente sentou para avançar. Os personagens já deviam estar, sei lá, no quarto ou quinto nível. Aí sim, o jogo pegou. Começou, na verdade, a contar a história que a gente tinha planejado contar que era a história de um grupo que basicamente tinha ali como missão tentar resgatar a liberdade ou a independência do seu reino. Só recapitulando muito rápido, a gente está falando de uma terra onde havia um reino que o que o grupo participava ali vivia, né? Esse reino participou de uma guerra antes do jogo começar. Essa guerra foi bastante devastadora em termos econômicos, sociais, né? Muitas vidas perdidas, etc. E essa quando para essa guerra acabar, o reino acabou aceitando ser anexado por um outro reino que tinha um poderio bélico de exército né, para fazer a guerra acabar. Então a guerra acabou, era um mundo de paz, porém é, o, o, o reino do grupo, onde o grupo existia, foi anexado por outro rei, então deixou de ser independente, e o jogo começou aí. E basicamente o mote da campanha toda era o grupo tentar recuperar essa independência, e tentar comprovar ali, para todo mundo, né, para toda aquela sociedade, que é, esse acordo que foi feito para encerrar a guerra não foi cumprido da maneira que deviam, que falavam que iria ser cumprido e também não foi é, de todo um bom. E aí demorou algumas sessões até o grupo entrar nessa pegada de tipo formar uma aliança rebelde e tentar começar a buscar uma maneira de recuperar essa independência e. Quando as coisas realmente se encaixaram foi quando o grupo descobriu que o antigo rei né, que havia morrido ele tinha deixado um filho bastardo com uma aldeã e o grupo descobriu que esse filho existia e resolveu é, achar esse menino porque o grupo definiu ali que assim, se a gente quiser convencer os nossos compatriotas que nós somos uma nação independente que vale a pena lutar por essa independência a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar um rei legítimo para isso né? e aí o grupo falou, pô, e aqui tá o caminho né? a gente descobriu que o rei tinha um filho, ou deixou um filho bastardo com uma aldeã numa cidade chamada Porto Celeste, o grupo foi até essa cidade, conheceu a mãe do menino, né? descobriu-se que assim, havia acontecido ali uma magia no passado que fez com que toda a cidade havia esquecido a história dessa mulher e desse menino né? mas a mulher, a mãe não esqueceu, só que ela ficou doida então ela se, ela se isolou dessa sociedade, foi para uma pequena ilha né, e ficou ali vivendo os dias dela, naquela tristeza de saber que ela teve um filho e esse filho desapareceu. E foi quando o grupo chegou a descobrir que, na verdade, o que aconteceu? Uma elfa negra do bem havia sido colocada ali. Foi dada uma missão para ela, pelo antigo mago do castelo, né, do rei que morreu, para que ela fosse atrás do filho bastardo dele e protegesse esse menino, para que se um dia fosse possível, esse menino né, voltar a tomar posse do que era de direito do rei. Eu lembro aí que no, no último episódio que a gente gravou, a gente parou no ponto onde o grupo havia encontrado uma druida, né, que tinha sido amiga desse menino e da mãe dele quando eles ainda viviam juntos, e tinha dado para esse, esse menino um falcão, um pássaro, né, um falcão, mágico, que acompanhava o menino, o grupo salvou essa druida, porque ela tinha sido aprisionada por um demônio e tal, o grupo salvou essa menina, essa druida, salvou a mãe do menino, chegou ali uma, a entender todas as partes que, olha, realmente existiu esse menino, você não tá louca, é que teve uma magia que apagou isso da cabeça de todo mundo da cidade, mas a gente sabe agora que isso existe, e assim, a gente precisa achar esse moleque, onde tá esse moleque, e vocês tomaram ali como uma das, das medidas para tentar resolver esse problema é tentar é, invocar esse falcão para ver se ele ainda estava vivo, né? Porque ele sempre acompanhava o menino e vocês ficaram alguns dias ali perto da druida esperando o falcão chegar. O falcão chegou. Vocês conseguiram falar que o falcão cadê o menino? Cadê o menino? O falcão se negou a falar onde estava o menino. Mas vocês falaram: olha, então faz o seguinte, volta lá pro, pro teu mestre, diga para ele o que está acontecendo, né? A gente reconhece em você o nosso rei. E estamos aqui para te ajudar. O Falcão vai embora e vocês não, não, não recebem nenhuma ligação psíquica, mágica, nenhuma mensagem nova. E ficam ali, perto da druida, tentando ver o que, que vai acontecer. E a gente parou mais ou menos nesse pedaço aí das coisas, né? Quando vocês é, encontram um novo, um novo personagem, que é um guerreiro novo, que encontra vocês ali naquela região, que é o Statum. Esse personagem era o personagem do, do Vícola, que jogava com a gente na época, né? Que veio e falou, olha pessoal, é, eu tô numa missão pessoal, tô indo para um lado. E se vocês quiserem, não sei o que vocês estão fazendo aí, vejo que vocês são um grupo, vamos aí. E vocês acabam associando as duas histórias. Porque ele diz que o que ele está buscando, que é um artefato, ele está num lugar é, chamado Vale Sombrio dos Doegar E que esse lugar, essa cidadela, é um lugar secreto que fica ali perto das montanhas prateadas, que é uma região do reino de vocês. E que vocês começam a entender que pô, ali seria um lugar secreto suficiente para alguém esconder esse menino. Até porque o que o Statan conta para vocês é que esse lugar, né, esse vale de montanhas, ele tem uma magia que todo mundo que entra lá dentro não consegue lutar, não consegue praticar a violência. Então seria um ótimo lugar para que alguém levasse esse menino lá para dentro. Vocês sabem que, que, que esse menino está sendo protegido por alguém. Né? Inicialmente ele foi protegido por uma elfa negra, aliada do antigo mago do castelo. E seria um puta lugar para colocar alguém ali, porque seria um lugar onde ninguém conseguiria entrar. E quem fosse ali não ia conseguir praticar nenhum tipo de violência contra o menino. E aí vocês falam, olha, pô, já que a gente tá aqui, não teve retorno do Falcão, não teve nada, vamos pra lá. Vamos ver se o que acontece. E a gente parou no último áudio quando vocês decidem ir até esse lugar, né? Começam a viagem pra ir até esse lugar, acompanhar o status E o que ele fala pra vocês é que a entrada desse vale se dá numa caverna. Então existe uma caverna, né? Que ele tem um mapa que leva até essa caverna. E a partir dessa caverna tem um, ali um, uma passagem que vai dar nesse vale subterrâneo onde vivem os anãos negros ali. E é o lugar que vocês querem chegar. Nessa época, João, você jogava com o Iverius, né? Que era um mago
1: elfo, certo? Iverius, isso, Iverius. Iverius era meio, era um, meio anti-herói, assim. Não era muito, muito legalzinho, não, assim. É, ele era um mago mais daqueles
0: caras que, que tinham interesses mais Próprios e pessoais do que Esse espírito de grupo e tal, né? Sim. E você lembra como que o grupo era formado? Só pra gente recapitular E quem
1: é que tava nesse grupo, nesse momento? É, além de Iveres, acho que tinha o, o Paladino lá de San Kubert Lúcius, né? Isso. O Lúcius Que era um humano, né? Que o Luiz jogava com ele Tinha o, o, o Monge. O Oliver, que era o Monge do o Ciro, que era outro humano Tinha o Ladino, o Halfling, Ladino Robert. Que era o Gustavo, era né? Gustavo, que era o Gustavo, o, Milo. É, o Milo, exatamente. E acho que era isso, né? E aí o
0: chegou Stato. o Stato, né? Que era o, o personagem era do Vícola, que era um exatamente. humano guerreiro, né?
1: Exatamente. Então exatamente.
0: estávamos em cinco nesse momento. Vocês estavam em cinco, era um grupo relativamente grande. Para os nossos padrões atuais, era um grupo enorme, né, cara? Um grupo <risos>
1: enorme. <risos> Era uma super boys band essa é, Era, foi de Tinha guerreiro, tinha monge, tinha... Mago. Paladino, mago. Oh, tava completaço. É, tinha aí, tinha paladino aí também. Mas as coisas iam mudar, né? É, sempre muda, né, cara? <risos> essa é, esse é a, a alegria da vida, né? É, é... As mudanças que a vida nos traz. É. Você já tinha trocado de personagem,
0: né, cara? Porque lembra que você começou com guerreiro também, né? sim. Você começou?
1: Que caiu na torre do Malaef. Isso, exatamente. Necromante. Exatamente. É, enfrentou aquela a Hidra, né? Era uma Hidra. Isso, exatamente. E o, o Aramir acabou morrendo lá no, no, na torre do Malaef. Tem a questão que desse grupo antigo sobrou um cara, porque o Milo a gente achou ele dentro da, da torre do Malaef preso, exatamente. E, e o Milo não fez parte do acordo que a gente fez pra conversar com o Erifnum. O Aramir era um deles e o outro era o Oliver, que era o, que era que era um o monge si. aí. E, na verdade, o Oliver carrega ainda essa maldição, né? Carrega, carrega. E vai chegar um momento que a gente vai retornar até esse cenário, né, onde a gente, à torre do Malaef, o é um Necromante, para ver se a gente consegue nos livrar, né, dessa, dessa maldição do, que o Oliver carrega, porque, assim, tem lá, né, em termos de jogo, ele roda toda noite uma parada de dados, e se ele tiver, se ele for mal, ele tem uns pesadelos, no dia seguinte, ele, ele tem altos redutores, no, nas jogadas, para de dados, e, e tal, e, e, tem, e tem momentos que até interferem no grupo como um todo, né, lógico.
0: Lembrando que, originalmente, esse reino de vocês ele era conhecido como Nita. A capital desse, desse reino era, era Nissa, era uma cidade. Hoje, esse reino, depois que ele foi anexado, ele é conhecido como Nova Titânia, mas a cidade de Nissa continua, le, le, ainda leva esse nome. Só que vocês saíram de Nissa e, nesse momento que a gente está agora da história, vocês estão perto da maior cidade portuária do reino, chamada Porto Celeste, que fica ao norte de, de Nissa, assim, né? fica
1: bem no norte do continente. assim. E aí, a gente, acho que, se não me engano, a gente sai de Porto Celeste e vai em direção das montanhas prateadas, não é? Isso, aí vocês vão para o leste, então a em direção... Esse, esse vale aí do, dos Duegar. É uma região que, se eu não me engano, você me corrigir, mas era uma região que era habitada por anões, né? Não só os Exatamente. Duegar, que viviam nesse vale, mas a, as montanhas prateadas eram uma região habitada por anões. Exatamente. Exatamente.
0: Os anões que fazem negócio com todas as cidades humanas. Porto Celeste, Niça nice e tal. Então é. é uma região relativamente conhecida para todo mundo que está ali naquele reino fica a leste de onde vocês estavam, que era Porto Celeste. Então, quando vocês encontram o Staten, ele tem um mapa que ele fala, olha, se a gente for para leste, a gente vai chegar no, na, na, na cordilheira de montanhas, conhecida como montanha, montanhas prateadas. É lá existem algumas cidades conhecidas anãs e tal, mas assim, tem um lugar ali que tem uma caverninha secreta, que se a gente chegar lá, é. vai ter uma passagem que vai dar para um vale subterrâneo, onde ao, embaixo das montanhas prateadas tem um vale subterrâneo secreto, onde vive esse esse grupo de Duegar, e existe ali uma magia né o que, que que cobre o lugar e garante que quem está ali dentro não pode ter problema né mas é um lugar secreto Olha. assim não tem uma porta uma uma indicação ó por aqui cidade doegar né então vocês vão, passam alguns dias viajando até pelas montanhas etc até chegar nessa caverna e essa caverna está sendo guardada né vocês tem que entrar nessa caverna passar por ela, porque lá depois vocês vão achar uma entrada que chega nesse vale subterrâneo e dentro dessa caverna tem um guardião, né, que guarda essa primeira passagem que era um monstro, era um bullet, né? Que, que nessa época o grupo já conseguiria enfrentar um monstro dessa envergadura, mas foi um combate muito difícil, né, cara? Assim, foi um combate dificílimo para o grupo, mesmo é. reforçado com um guerreiro novo aí. O Stata era um guerreiro que lutava com uma espada de duas mãos, fazia é. dano para caramba. Mas assim, houve um problema ali, né? Houve
1: um problema, né, cara? Foi na caverna que tem todos esses problemas? Porque acho, acho que... É, na verdade, né? ele, ele era como se fosse o guardião da
0: entrada da caverna. Né? Vocês conseguiram enfrentar ele, assim, mas saíram todos vivos, mas muito machucados. Uhum. E aí vocês entram na caverna e encontram uma ponte subterrânea. E passam... E depois dessa ponte, do outro lado da ponte, tem um grande
1: portão que aí dá acesso ao vale. E nesse portão tem guardas do Egar. É ali que o bicho é. pega. E é. aí lá no... Acho que no, no, no Bullet é quando o Iverius morreu, né? O Iverius morre no combate com os guardas do Egar.
0: Porque assim, é. vocês passam do Bullet, mas vocês ficam muito feridos. Né? Então rola... É tipo uma dungeonzinha ali, né? Vocês passam do é. Bullet, ficam ali numa, em, alguns, em alguns túneis e tal, e, e conseguem chegar nessa ponte, quando vocês atravessam a ponte, aí vocês têm um novo combate com alguns guardas do Egar, e eles podem lutar porque eles ainda não estão dentro do vale, né, eles estão à, às portas do vale, então rola um combate
1: e ali o Iverus morre, né? Eu acho que é. o, Iver, o Iverus já morreu lá nos, no, no bullet, viu, cara? Ah, é? Acho que o Iverus morre lá no, no bullet mesmo. É, é... E das minhas anotações que eu tenho aqui, diz que ele morreu
0: no combate com os, os guardas do Egar. Ah, né? é? é? Mas Ai, o personagem era seu. Mas o personagem era seu, assim, você sentiu a morte dele muito mais do que eu, né?
1: Então, <risos> Cara, é, o que tá escrito é o que tá escrito, cara. <risos>
0: Mas o que acontece ali, cara, é que é, foi muito rápido, né? Você quis entrar logo, né? Você já fez um personagem novo que foi o Shark. Lembra que era um cara meio pirata, assim, um guerreirinho meio pirata,
1: humano é, também. Mas, mas o, o, o Shark ele, ele aparece depois do do Valium, não é? Ou não? Não. não é, na verdade, o que acontece, cara, quando aquela o
0: Shark, como que a gente encaixou o Shark no jogo? Ele tava ali ele estava naquela região procurando aventura meio que sozinho, então quando acaba o combate com os duegares, vocês estão prestes a entrar na, na, na cidadela né, que vai dar uhum. é, a, que vai dar acesso ao vale, o shark tá naquela região, tá ali dentro daquelas montanhas encontra o grupo, e vocês acabam unindo forças assim, foi uma, assim, a gente aproximou os personagens rápido, porque não tinha como, vocês estavam no meio de um, de um adanjo, no meio das cavernas, não tinha como sair esperar, você ia demorar muito para entrar no jogo, né então é. a gente definiu ali que o teu personagem estava naquela região, buscando dentro daquele mesmo labirinto ali procurando aventura sozinho, acaba encontrando o grupo e vocês entram dentro do, da cidadela na verdade, o que acontece? Essa caverna, essa ponte dá para uma cidadela e aí dentro dessa cidadela ainda não é o vale. Na verdade, é uma cidade do Egar e é um labirinto. Né? Conforme vocês vão andando por esse lugar, essas ruínas, vocês vão encontrando um monte de monstro, do Egar, Beholder cara, e não tem uma noite assim que não tem problema, né, assim, vocês sempre estão enroscados em brigas e brigas e brigas e brigas,
1: tentando achar o lugar que leve até esse vale, né, e o Shark tá ali. Se eu não me engano, o Shark, ele, ele chegou até o grupo através dos elfos, né, os elfos Isso. queriam colocar alguém para saber o que tava acontecendo. Exatamente, você, o, o
0: Shark, meio que era um. Você começou meio que como um espião, né, cara? Eu lembro que, é. assim, você tinha que. De tempos em tempos, você ia até os elfos e contava pros elfos o que tava
1: acontecendo, o que tava acontecendo né? Tava acontecendo, era como um informante, assim, né? É isso aí. É. Acho que foi isso mesmo, acho que foi isso que me levou Até ali, Os elfos queriam saber o que estava Acontecendo, eles não tinham Até então um envolvimento, envolvimento né? Exato, e
0: o que acontece, depois que vocês Passam alguns dias ali nesse, nesse, Nessa cidadela Vocês enfrentam o um Elemental Da Terra, pô, um monte de grupo Do Egar, de, de batedores E tal, só que vocês conseguem Chegar numa sala, que é como Se fosse um antigo templo né, Aberto assim, que tem uma grande estátua De um dragão negro e vocês entendem ali que, que aquilo é como se fosse um púlpito, né, um altar ali, né, de, um, de um deus. E vocês ali decifram ali que vocês precisam fazer uma oferenda para esse deus, porque é ali que tem a abertura que dá para o vale. Vocês usam o Lúcio, que é um, um, um clérigo né, de Sankubert. O Lúcio ali faz umas rezas, fala com o Sankubert para tentar entender qual é que é. E Sankubert fala para o Lúcio assim: olha, cara. É, não vai ser só ouro que vocês vão deixar aqui para esse dragão para vocês entrarem, não. Esse dragão ele é uma representação do Laduger, que é um deus que os Doegards rezam, né? Para esse deus, ele que faz, ele que guarda a entrada desse vale. E se vocês quiserem entrar ali, vocês vão deixar ouro, mas vocês vão deixar algo mais nesse lugar. Mas vocês já estão ali, não, já se enfrentaram puta, muito perigo para chegar naquele lugar e não dá para deixar para trás, vocês resolvem entrar nesse vale, né, e eu lembro que o que acontece basicamente é que tem tipo um portal, assim, que vocês passam por esse portal, né, e todo mundo que passa por esse portal tem que fazer um teste, e aí, dependendo do que acontece no dado, vocês perdem pontos de atributos, né, então alguém que passa perde força, o outro passa perde inteligência, o outro passa perde destreza, e assim, vocês vão deixando, né, por esse portal até chegar no vale, você lembra disso?
1: Lembro. Eu lembrei de uma outra coisa também, acho que, que importante, que nos levou até aí. O tal do artefato que o Stata estava procurando, ele tinha o poder de responder uma pergunta bastante complexa, né? E a Isso. gente tinha a esperança de também achar esse, esse artefato e conseguir perguntar onde estava o tal do menino também, né?
0: O Stata, só pra gente
1: recapitular,
0: ele é um cara que ele fala, olha cara, eu tô com um monte de problema interno aqui, eu tenho meus, 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 meus demônios, né? E eu tenho aqui pra mim uma. Eu conheço uma história que existe um artefato, que quem tiver acesso ao artefato consegue fazer uma, uma pergunta para esse artefato, né? E esse artefato vai responder e vai resolver o teu problema. E eu tô indo atrás disso porque eu preciso de respostas, né? E aí vocês meio que unem, o útil ao agradável. Como vocês estão alguns dias sem falar com o menino, sem falar com o Falcão, né? Vocês não sabem se o Falcão vai retornar, vocês estão meio sem pista. Vocês falam: olha, ali é um lugar para um moleque se esconder. E se ele não tiver ali, no mínimo a gente acha esse artefato e faz ali uma pergunta para tentar ver se o artefato conta para gente onde esse menino
1: tá. Isso aí. E aí é? a gente entra no vale. Aí com, e vocês com um grupo no vale. sem mago, dois guerreiros agora. Acho que o Shark era tipo um mercenário. É. O Shark era, Shark era, pirata. era meio pirata. Era um pirata, né? Foi um entre aspas ali um. Uma maneira dos elfos se infiltrarem sem se expor, né? Tipo, até para os elfos negarem esse modus operandi era fácil. Do tipo, acho que a gente ia mandar um mercenário pirata humano. Nada é. Ver.
0: é, porque o Shark era humano, né? O Shark era, não era shark elfo. É.
1: É. Ele não tinha sido pirata.
0: criado por elfo É, mas ele tinha uma história que ele tinha sido criado por elfo né? É, tinha uma Algum ligação,
1: ele... acho é, Acho que é. tinha uma ligação dessa Não era alguém que vivia com os elfos Entre os elfos, né Tinha é. uma ligação no passado Com os elfos e ele virou um pirata ali E até por essas características E por a gente estar tá ali em Porto Celeste e tal E foi o contato, né Dos Exato. elfos então, Os elfos não moram ali naquela região é... Não litoralismo, né? Então foi um foi uma maneira. Estou lembrando aqui mais ou menos qual foi o jeito <risos> <aí> do Shark. <risos>
0: Cara, eu acho que para essa retomada, para esse episódio de retomada pra gente voltar a falar dessa campanha, eu acho que deu aí, né? A gente voltou a, a lembrar um pouco sobre essa campanha e no próximo episódio a gente vai continuar contando o que que acontece dentro desse vale, né? Porque muita coisa acontece nesse vale. É isso aí, João. Beleza, cara. Então aí Lembrar, a galera, aí para ouvir, esse aqui é, um, é uma retomada de alguns episódios, né? Que a gente gravou aí no passado para contar um pouco dessa nossa campanha de D&D. Se vocês estiverem interessados em saber como é que o grupo chegou nisso aqui, quem são esses personagens, por que estão que atrás desse menino, quem é esse menino, a gente convida vocês a darem uma olhada aí nesses episódios anteriores que a gente conta essa história dessa campanha, né? A gente chama essa campanha de Um Novo Amanhecer, então, se vocês procurarem lá no nosso podcast, os episódios são todos episódios Take Two, né? Então, se vocês podem filtrar lá pelos Take Two, novo amanhecer, a gente tem o prelúdio, parte 1, parte 2, parte 3, e agora a gente está falando aí da quinta parte, né? É o quinto episódio dessa série. E na sequência a gente vai fazer mais episódios para contar essa história até o final. E não esqueçam de olhar a gente aí no YouTube, nas nossas redes sociais e entrar em contato com a gente que em breve estaremos de volta. Com mais episódios e <risos> falando da nossa. Da, da, das outras coisas que não seja RPG ou não, né, João? Depende. Essa é a parte engraçada do vídeo. É isso aí. Então, beleza. Falou, João. Beleza? Falou, Valeu, galera.
1: A gente volta aí. Até.